0: Digitalpotenziale von Handelsportfolios bei Investoren. Interview mit Sebastian Theobald von Hanse Consulting. Wenn Private Equity-Unternehmen oder Family Offices sich an Handelsunternehmen beteiligen, dann tun sie das unter anderem deshalb, weil sie glauben, durch bestimmte Investitionen oder Merger den Verkaufswert des Unternehmens zu erhöhen. Die klassischen BWL-Strategien, streng nach Porter sind aber im aktuellen Marktumfeld zunehmend schwerer anzuwenden. Nur kaufen, konsolidieren, entschlacken und Co. hilft nicht mehr. Stationäre Category-Killer werden auf einmal von Amazon angegriffen und absolut sicher geglaubte Einnahmen werden von nur neuen Wettbewerbern aus China generiert. Vor diesem Hintergrund schauen sich diese eher konservativ investierenden Anleger das Thema Digitalisierung und E-Commerce genauer an. Das ist eine gute Idee, aber in der Realität doch sehr komplex umzusetzen. Schöne Beispiele sind dafür zum Beispiel Neckermann und Strauß Innovationen. ...vom Investor Sun Capital Partners, die allerdings diese beiden Unternehmen schon aus dem Portfolio gestrichen haben. Das macht aber nichts. In dem Portfolio befinden sich noch ausreichend viele Unternehmen mit, mit Digitalisierungspotenzial. Zum Beispiel ein stationärer Matratzenhändler. Naja. Zu dem Thema habe ich mit Sebastian Theobald von Hanse Consulting gesprochen, der oft zwischen Käufern, also Investoren und Verkäufern, also Handelsunternehmen, vermittelt und sich schon ein sehr konkretes Bild von E-Commerce-Potenzialen bei vielen Unternehmen machen musste. Hallo Sebastian, willkommen beim kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema Private Equity, Digitalisierung, E-Commerce bei Hanse Consulting. Sag doch mal, wer du bist und was ihr macht.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Theobald. Ich bin Relationship Manager bei Hanse Consulting sind Unternehmensberatung aus Hamburg, speziell im Bereich Mittelstandsberatung, Bereich Sanierung, Restrukturierung, aber auch im Bereich Transaktionsmanagement und da eben sehr eng in Kontakt mit Private Equity Firmen und auch Family Offices, die im Bereich Mittelstand investieren und dort Unternehmen erwerben bzw. auch wieder verkaufen möchten. Das heißt, du hast relativ viel Kontakt mit Firmen, die
0: anrufen und sagen, habt ihr mal eine Firma für uns im Mittelstand genau. oder äh, kennt ihr da jemanden oder wir haben vielleicht sogar eine Firma zum Verkauf, dann macht ihr die, sozusagen die, die Vermittlung, also genau. Corporate Finance, Beratung, Transaktionsgeschäft. Ähm, äh, wie relevant ist denn das Thema Digitalisierung? E-Commerce aus Sicht der ähm, Private Equity Family Offices heute? Also was erlebst du denn da? Du hast ja relativ viel Kontakt mit, äh, mit genau. dieser Anlageklasse. Ja. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, wie funktioniert das eigentlich? Also äh, woher kommt denn das Geld? Wie viel Geld hat denn so ein Private Equity Fonds? Und ähm, äh, wie lange müssen die Unternehmen
1: halten? Hm. Und können die schon digital... Ja, also ähm, Private Equity Fonds kriegen das Geld aus unterschiedlichen Quellen. Es gibt private Anleger, ähm, es gibt äh, Fonds, die dort investieren, also ganz normale Rentenkassen beispielsweise, große Versicherungen, Banken, die dort investieren, Privatinvestoren, die halt Familienkapital dort äh, zur Verfügung stellen, um es dann gewinnbringend zu investieren. Die Digitalisierung wird ein immer größeres Thema, weil man muss sich vorstellen, dass sowohl Private Equity Firmen als auch Family Offices natürlich investieren in die Zukunft der Unternehmen. Das heißt, die wollen natürlich ein Unternehmen, was sich in den nächsten Jahren gut entwickelt, um möglichst beim Verkauf den Gewinn zu erwirtschaften, weil das ist das Geschäftsmodell, was die haben. Die sehen natürlich im Moment... Was ist es nicht ist, dass
0: das, die Rendite kommt nicht aus der,
1: ähm,
0: aus der Wirtschaft mit einer Rendite pro Jahr, die es Unternehmen hat? Was Nö, das, das,
1: nee, das ist eigentlich nicht das Ziel unterwegs, natürlich Geld zu verdienen, schon. Aber der große Erlös bei den Private Equities ist der Verkauf. Dass man eigentlich sagt, wir, wir kaufen das Unternehmen, wir halten es einen gewissen Zeitraum. Der ist begrenzt. Das geht zwischen vier und sieben, acht Jahren, teilweise auch noch ein bisschen länger. Aber es gibt eine klare Exit-Strategie. Das heißt, irgendwann muss verkauft werden. Und an dem Tag soll das Unternehmen natürlich möglichst seinen Wert verdoppelt, verdreifacht äh, oder noch größere Träume haben. Und da ist natürlich das Thema, was wir heute sehen, dass die Firmen versuchen, in die Zukunft zu schauen. Wie sieht der Markt aus, in den wir investieren? Wo, Wie kann sich die Firma dort platzieren? Und das ist halt sehr schwer geworden, gerade im Bereich E-Commerce. Wenn man sich anguckt, wo Firmen vor Jahren mal waren, wer große Player waren, was das mit denen passiert ist. Beispiel Neckermann, wenn man den Handel sieht oder auch Strauß, ein aktueller Fall, dass man schon sagen muss, man macht sich Gedanken, könnt ihr uns erzählen, wie die Zukunft aussieht? Wie kann der E-Commerce-Bereich uns helfen? Ist da vielleicht das Wachstum für uns da? Wenn wir ein Unternehmen haben, was noch gar nicht im E-Commerce ist, wenn wir es kaufen und da investieren, ist das vielleicht der Treiber, der aus dem Unternehmen eine richtige cash Cow macht.
0: Wie viel, wie viel Kompetenz liegt denn heute in so einem klassischen Family Office, Private Equity Fonds, wenn es um das Thema Digitalisierung E-Commerce geht?
1: Also unserer Meinung nach sehr wenig. Es sind immer noch die klassischen, meistens BWLer, die dort sind, die die Finanzzahlen kennen, die sagen wir mal, Experten sind in dem Bereich von Finanzkennzahlen, die auch die Bilanzen sehr gut analysieren können. Juristen sind sehr oft vor Ort, um Verträge dort zu analysieren, die Altverträge durchzusehen. Aber man hat eben doch noch nicht wirklich Experten, die sich rein damit ähm, beschäftigen im Unternehmen selbst das Thema zu bewerten. Es ist oft so, dass man versucht, auch in der Vergangenheit schon Experten für so einen Kauf dazu zu holen. Ich sage ein Beispiel. Man kauft ein Unternehmen im Maschinenbau, hat sich bisher aber eher im Bereich Handel und so weiter umgetan. Dann hat man Handelsexperten, braucht aber dringend jemanden, der den Maschinenbaumarkt kennt, der sagen wir mal sich in der, Land in der Produktionshalle ansehen kann, die Maschinen bewerten kann. Und so macht man es in dem Bereich auch. Also wir empfehlen immer, sich Experten zu holen, aus dem Bereich Vertrieb, aus dem Bereich Markt, aus dem Bereich Digital, um wirklich dort eine Analyse abzugeben, macht ein Kauf Sinn, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Und das wird langsam angenommen, aber viele glauben auch, sie wissen, wie die Märkte in fünf Jahren aussehen.
0: Und äh, erlebst du denn oft, dass gefragt wird, wir haben jetzt hier ein Portfolio von drei, vier Firmen, im Bereich Handel, Hersteller, Endkunden mhm. äh, Geschäft, vor allem, ähm, weil das erleben wir auch manchmal in Gesprächen, wo gefragt wird, ähm, wenn man mit denen online geht, ja, die Webseite mal ordentlich hübsch macht, den, äh, den Amazon handel dann, antreibt, äh, dann müssten wir dann ein ordentliches Umsatzwachstum hinbekommen. Triffst du diese
1: Argumentation regelmäßig im Markt oder in den Gesprächen? Also regelmäßig nicht, die kommen vor. Äh, es gibt sicherlich die Überlegung, was zu machen, äh, wobei man unterscheiden muss. Einerseits ist die Wahrnehmung, was ist eine gute Homepage, was ist ein guter Webshop, sehr unterschiedlich. Also viele glauben, äh, der Webshop von vor vier Jahren ist immer noch top aktuell. Das ist ein Problem in der Wahrnehmung. Andere müssen, muss man auch ganz klar erklären, dass sie sich wenig Gedanken machen im Vorfeld, ist E-Commerce wirklich eine Chance. Natürlich sagen viele, E-Commerce ist Internet, das heißt 5 Milliarden neue Kunden. Das ist prinzipiell ganz toll, aber man muss natürlich auch den Markt sehen. Und macht es überhaupt Sinn, sagen wir mal, in Internet zu gehen, wenn man ein Produkt hat, was in Hamburg hergestellt wird, wenn es in München aber sich nicht lohnt zu kaufen, macht das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger. Also
0: geneigte Kassentonnenleser wissen ja, dass ich bei klassischen Handelsmodellen mittlerweile sehr skeptisch mhm. bin. Ja. letzte Woche, nee, diese Woche gab es ja die Todesliste in der Wirtschaftswoche, mhm. die Unternehmen, die aus Sicht von Endkunden, also von Endkundenbefragung ja. äh, es in Zukunft schwer haben werden, zu überleben. Das Fast alles Händler, also klassische Handelskonzepte, die vor 20 Jahren extrem attraktiv waren. Mediamarkt, Thalia, mhm. äh, Electronic Partner, Strauß, sind verschiedenste, sind verschiedenste, drin. Und äh, diese Handelskonzepte tun sich aus meiner Sicht extrem schwer, so dass ich, wenn man es äh, sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbricht, immer nur noch sage, hm, wirklich spannend sind nur noch vertikale Konzepte. Also jemand, der produziert und auch selber handelt, gegebenenfalls sogar, ja. um denen die Geschäfte gehören in, in Superlagen. Ähm, aber klassische klassische Handelskonzepte, bei denen mit Drittmarken gehandelt wird, für die sehe ich zumindest online kaum noch eine Zukunft, weil mhm. dieses Geschäft wird sich auf wenige Oligopolisten verteilen. Mhm. Siehst du so eine differenzierte Betrachtung auch in den Gesprächen mit den PIs und Family Offices oder sehen wir das eher noch aus der erklärgebrachten DBL-Logik? Ähm, Ertrag der letzten fünf Jahre, Buchwert, äh, Discounted Cashflow-Modelle ähm, und kaufen dann mal so Neckermann.
1: Ja, also man muss sicherlich trennen. Ich meine, bei Neckermann und ähnlichen Transaktionen ist sicherlich die Größe, die eine Rolle gespielt hat. Je größer der Deal, desto gefühlt, äh, haben wir den Eindruck, wird nicht so genau vielleicht hingeschaut. Aber wir merken schon, dass im Handel durch Neckermann und durch normal auch durch Strauß, die ja beide zu einem äh, Investmenthaus gehört haben. Genau, das Sun Capital. Richtig, dass das natürlich aufschreckt äh, in der Branche und dass man natürlich sich Gedanken macht, woran es liegt. Also man hört schon, dass äh, im Handel man sehr kritisch ist, sobald das Wort Mode auch nur fällt, gehen fast überall die Rollläden runter, was vor Jahren noch eine sehr spannende Branche war, hohe Margen, man kann da sehr viel machen. Es gibt noch ein paar, also, Mode,
0: also Modehändler wurden gerne gekauft. Genau, ja,
1: also Mode, Modehändler aber auch Hersteller, also Hersteller, die dann ihre ihre Eigenmarken äh, vertreiben, aber das ist sehr sehr schwierig ähm, geworden und das haben wir festgestellt. Es gibt immer noch ein paar, die da ähm, Spezialisten sind und sagen, wir kriegen es vielleicht hin, auch mit Experten zusammen. Aber man merkt ganz klar, dass man vorsichtig geworden ist bei all den Themen, wo man sagt, die Zukunft ist in zwei, drei Jahren nicht greifbar. Weißt Aber wenn ich kurz noch erwähnen darf, ja. was du gesagt hast, das ist genau der Punkt. Wir merken schon, dass die Firmen sich immer mehr Gedanken machen. Das ist aber eher ein Thema der Family Offices, die halt sehr viel Zeit haben. Die haben keine Exit-Strategie. Die haben Familienkapital, also wie eine eigene Familienbank. Und die haben natürlich auch die, die Zeit, so eine Strategie zu entwickeln. Die kaufen wirklich den Händler, den Hersteller, den Zulieferer. Also versuchen wirklich die Wertschöpfungskette komplett auszu sich zusammenzukaufen. Da ist eben noch Geld zu verdienen in dem Bereich. Aber da im Handel den einzigen Part zu sehen, halten wir von einem Schwer. Ist allein schon eine Frage des, des Einkaufsvolumens, dass man irgendwann einfach nicht mehr mithalten kann.
0: Aber wenn dann, wenn dann die Kausalitäten genauso gesehen, wie, wie sie sehen? Also wir haben uns ja schon öfter getroffen und diskutieren ja über den Markt und sagen ja, gut, die Vertikalisierung ist eine Möglichkeit, man braucht halt Marken und mhm. Produkte. Man könnte ja, wenn man jetzt auf Neckermann-Praktika-Strauß draufschaut, auch Gründe finden, die abseits der, der Handelskausalkette liegt. Die könnte man auch sagen... Mhm. Ähm, Praktika, die waren einfach schlecht gemanagt zum Beispiel oder mhm. äh, Schlecker, da war auch dem, der, der Rossmann viel besser und ja, die Ver, Ver, Verlagerung von Toreproduktten nach Amazon, das hat auch gar keine Rolle gespielt. Ähm, das <lacht> das Gleiche könnte man auch bei Wältit und Talia sagen und ja. wir ebenfalls dann einen Buchhändler wie Osiander rausnehmen und sagen guck mal die wachsen doch, ne? das läuft doch alles. Ähm, wir beide haben jetzt eine relativ starke Neigung sozusagen, hm, dass das sind eigentlich Sondereffekte, ja das sind, das darf man so nicht äh, als Begründung dafür sehen, dass der stationäre Handel oder die Handelsstrukturen, wie sie die letzten 50 Jahre existiert haben, weiterhin existieren. Ähm, ist es denn schon so differenziert in der Betrachtung oder ähm, tun sich da die klassischen PI-Family-Office-Manager noch eher schwer, den Markt so zu betrachten? Weil es ja sehr radikal ist. Die Aussage ist ja super radikal. Absolut. Sagen. Die Absolut Top 50 der Todesliste, da sehen wir auch 40 von. Das stimmt. In unserer
1: internen Liste. Na, das muss man zugeben. Also, die Betrachtung ist sehr, sehr weit in dem Bereich schon gefächert. Das muss man zugeben. Also, sie beschäftigen sich sehr damit. Machen sich natürlich auch Sorgen um Portfoliounternehmen, die sie haben. Beziehungsweise auch um Themen, in denen sie zu Hause sind. Da haben die Know-how, da haben die über Jahre sich auch Know-how zusammengeholt. Und jetzt sind sie in einer Branche, wo sie eigentlich damit nichts mehr anfangen können. Das sehen wir schon. Die Frage ist natürlich nach der Lösung. Also viele sagen Augen zu und durch, wir investieren noch ein bisschen was. Wir sagen immer so schön, man verhübscht die Braut noch, wir machen noch ein paar Dinge, um das den Verkaufspreis noch anzuziehen. Aber eigentlich sehen wir auch das Problem, dass, dass der Markt nicht mehr da ist. Und natürlich sehen die das Thema Exit, weil Exit macht nur Sinn, wenn man verkaufen kann. die Frage ist, wer will es dann noch kaufen in ein paar Jahren? Wenn man wirklich merkt, der Handel entwickelt sich so, wie er es tut, auch wie wir es Verstehen, muss man einfach auch die Frage stellen, wo dann die Exit-Strategie liegt. Ist das eine
0: Chance für kleinere Digitalunternehmen, die heute schon profitabel sind, Softwareanbieter, kleinere e commerce händler die vielleicht ihr Geschäft auch profitabel betreiben, um da
1: dazugekauft zu werden? Also macht es Sinn für die, sich solchen PEs anzudienen? Das kann ein Thema sein, es muss dann aber auch sehr gut passen. Also Bei Private-Equity-Firmen ist es oftmals so, dass die sagen, mit diesen Digitalfirmen ist es schwierig. Natürlich gibt es die Träume, wir haben das neue Facebook entdeckt und gehen damit an die Börse, das ist toll. Aber er ist da ein bisschen äh, ne, nervös, wenn das Thema angeht, gerade bei den klassischen mittelständischen Investmenthäusern. Weil das geht eher für Digitalthemen, junge Unternehmen, geht oftmals in den Bereich so Venture Capital, also Risikokapital, ist für die oft eher weniger das Thema. Und kann dann so eine PE, also zum Beispiel hier im Fall Sun
0: Capital, ähm, Strauß gehört ja auch in äh, deren Portfolio. Mhm, ähm, genau. ähm, können die denn überhaupt in ihrer Fondsstruktur äh, investieren? Also wenn die jetzt rausfinden sollten bei Strauß, okay, wir machen einen Online-Händler XYZ raus, wir versuchen, die Veränderung mehr Konkurrenz zu machen oder wir versuchen, eine ganz spezielle Nische für uns zu äh, erwirtschaften oder zu finden, äh, bei der der Online-Shop eine viel zentralere Rolle spielt oder ja. das E-Commerce-Modell, könnten die dann sagen, gut, hier sind nochmal 20 Millionen kredit obendrauf, um mhm. in diese Richtung zu gehen
1: oder können die das eigentlich gar nicht? Prinzipiell können sie es schon. Also man muss jeden Fonds einzeln betrachten. Bei vielen Fonds weiß ich es aber, dass es möglich ist. Viele gehen auch gleich mit der Strategie rein und sagen, wir kaufen ein Unternehmen. Es gibt einen Kaufpreis, den wir ansetzen. Es gibt aber auch gleichzeitig eine Investmentsumme, die wir ansetzen. Also wir sehen die Gesamtinvestmentsumme. Da ist auch schon Investment in den Vertrieb oder in die Umstrukturierung des Unternehmens. Es ist ja auch so, dass die sagen, wir wollen das Unternehmen kaufen und weiterentwickeln. Die Weiterentwicklung kostet Geld in Personal, in Know-how, vielleicht auch in Zukunft von anderen Dienstleistungen. Aber das ist schon möglich unterwegs. Es ist aber eben beim Family Office, muss man sagen, einfacher. Da hat man keine Exit-Strategie. Man hat da auch äh, die Chance, mit denen mal zwei, drei Jahre mal ein Teil zu durchschreiten, ohne dass sie vielleicht extrem nervös werden. Ist natürlich alles personengebunden. Mhm. Aber die folgen auch mal einer langfristigeren Strategie. Private Equity House, wenn sie Exit haben, ist es etwas kompliziert. Das sind halt die verschiedenen Geschäftsmodelle. Also wenn jemand eine geniale Idee hat und sagt, ich brauche ein paar Jahre, das zu entwickeln, ist er wahrscheinlich bei einer Familie, die der Vision folgt, Einfach besser aufgehoben.
0: Und äh, die letzte Frage, die in jedem Kassenzone.de-Interview <lacht> gestellt wird. Gibt es aus deiner Sicht in diesem Geschäft äh, PIs, Investitionsstrategie, äh, Digitalisierungsstrategie der Portfolios? Ja. Äh, Gibt es da einen großen Trend noch 2014 oder irgendwas richtig Spannendes, was jetzt noch kommt? Äh, große Bereinigung zum Beispiel <lacht> in den Portfolios oder noch nicht?
1: Noch sehen wir es nicht, muss ich sagen. Ähm, ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube, viele machen sich vermehrt Gedanken, wirklich das E-Commerce-Thema zu nutzen, um ihr Unternehmen aufzubessern, zu sagen, wir haben ein Geschäftsmodell, was noch funktioniert. Das betrifft zum Beispiel die Zuliefererindustrie, wenn sie große Lebensmittelketten beliefern oder Automobilzulieferindustrie. und die Verträge bestehen, ist das gut. Aber wenn man sagt, wir können ja direkt auch an den Kunden beliefern durch einen Online-Service, man kann bei Aldi oder Edeka unsere Produkte bestellen, aber auch bei uns auf der Homepage beispielsweise, da kann ein Wachstum generiert werden. Und das merken wir schon, dass Firmen sich wirklich Gedanken machen, wie kann kann man auch an den Endverbraucher rangehen, um den E-Commerce-Bereich, die, die Marke vielleicht auch bekannter zu machen. Aber es ist immer nur eine Ergänzung, wenn man es sinnvoll macht. Komplett sagen, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, E-Commerce soll uns retten. Das weißt du besser, aber wir hatten ja schon öfter mal drüber gesprochen. Das kann es eben nicht sein. Aber als Ergänzung, als, als Wachstumsmotor, absolut möglich. Super.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, dann ja. beobachten wir den Markt mal gespannt weiter. Ja. Ich persönlich rechne ja schon mit einem kleinen Konsolidierungseffekt auch in diesem Markt, weil da äh, wird mehr passieren, als man wahrscheinlich jetzt noch sehen kann. Mhm. Und äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss.